0: Y es que este tema de, de las finanzas no era mi tema. Yo no me dedicaba a esto. Surgió al verme durmiendo en un coche. Al verme que no tenía para comer. Dije, soy imbécil, o sea, ¿cómo he podido caer en esto? ¿no? Y entonces eso fue lo que me hizo ese cambio de chip. Decir, oye, ¿cómo sería si yo enfoco en todo lo que he estudiando de comunicación, de los vídeos, de no sé qué, de las redes, y lo que hago es por un tema útil? que las personas puedan vivir en lugar de con sufrimiento con el dinero, como me pasaba a mí, que iban con tranquilidad.
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Javier Rivero Díaz y hablamos sobre cuatro pasos para comenzar a sanar nuestra vida y nuestra relación con el dinero. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio número 121. Hoy conversamos con Javier Rivero Díaz. Javier es un autor, conferenciante internacional y coach en asuntos financieros y hablaremos sobre cómo comenzar a sanar tu mente para sanar tu relación con el dinero. Esperamos que disfrutes esta conversación con Javier Rivero Díaz. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy nuevamente tenemos una conversación a distancia, la conversación anterior que tuve. Tú pude conversar con una cantante que admiro por muchos años, que es Katia Cardenal. Ella vive en Noruega y nos comunicamos desde Puerto Rico a Noruega. Hoy estamos comunicándonos desde Puerto Rico a Madrid. Y vamos a conversar con Javier Rivero Díaz. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien.
0: Muchísimas gracias, Cristóbal. Un placer.
1: Sí. Hoy hoy el tema que vamos a hablar... me me encanta, me apasiona porque hay, hay temas que a uno le gusta porque son interesantes, pero este tema, yo, y espero que tú que estás escuchando este podcast, estés como yo, que son temas que los quiero escuchar porque es interesante, pero también porque me hace mucha falta. Y yo creo que muchas personas necesitan este, este tema que vamos a manejar hoy y es, vamos a hablar sobre nuestra relación con el dinero. <risa>
0: Así es. Sí, yo me ha hecho mucha falta a mí también. Hace años era el que yo creo que más necesitaba aprender y, y a veces cuando tocas fondo, cuando estás abajo, ¿Mm? es una forma de despertar y decir, oye, pf, hay mucho que
1: puedo mejorar. Claro. Esa, esa frase de que toca fondo, pues algunas personas dicen que cuando toca fondo, la única salida es hacia arriba, para arriba. Entonces, <risa> tiene hasta cierto punto hay una bendición escondida en tocar fondo porque entonces es la, no es excusa para entonces progresar. Javier, háblanos un poco sobre tu origen, dónde naciste, eh, qué estudiaste, háblanos sobre eso. Pues fíjate, nací en Madrid, okay. lo que pasa
0: que, que bueno, al, a los años me fui a vivir a, a Estados Unidos, estuve okay. ahí en California viviendo,
1: okay.
0: y fue una experiencia increíble, y, y ahora pues vuelvo a vivir aquí en Madrid, así que... Esa ha sido un poquito mi, mi recorrido.
1: Sí, tú has estado, yo he visto, eh, eh, investigando un poco sobre tu vida, ves, he visto que has hecho muchas cosas internacionales, te has movido por muchos sitios y estudiaste en, en Estados Unidos, en California. Exacto.
0: Estudié allí, en Los Ángeles, en, en UCLA, en la UCLA.
1: ¿Qué, qué, te eh, ¿Qué te especializaste en tus estudios?
0: Fíjate, en el mundo de la comunicación. Ok. Empecé, hice periodismo comunicación y allí en UCLA era un máster sobre temas de interactividad, temas de comunicación, media, negocios. Era un, una combinación de, de... Junté todo lo que me apasiona. Psicología, cine, eh, bueno, televisión, interactividad y temas así como de internet. Y, y bueno, el máster fue, fue en ese sentido, ¿no? Y fue, fue apasionante.
1: no Y ahora que yo veo... Quién tú eres ahora y las cosas que haces, yo digo, wow, él, él, él se fue preparando, adquiriendo las herramientas apropiadas para hacer ahora. Porque tú, aunque tu tema principal son las finanzas, pero si no tienes la capacidad de comunicarlo y presentarlo efectivamente, utilizar todos los medios que tú usas, como el, tu canal en YouTube, eh, la presencia en las redes sociales, pues no serías exitoso, exitoso, no serías efectivo.
0: Fíjate, ¿sabes lo que pasa? Que el tema... Tienes toda la razón. Y es que este tema de, de las finanzas no era mi tema. Yo no me dedicaba a esto. Uh -huh. Surgió al verme durmiendo en un coche. Wow. Al verme que no tenía para comer. Dije, soy imbécil. O sea, ¿cómo he podido caer en esto? ¿no? Ya llevaba años enseñando en escuelas de negocios. O sea, okay. No tenía 12 años, sino que, que ya llevaba años en el mundo profesional. Y entonces eso fue lo que me hizo ese cambio de chip, decir, oye, ¿cómo sería si yo enfoco en todo lo que estaba estudiando de comunicación, de los vídeos, de no sé qué, de las redes, y lo que hago es por un tema útil,
1: que claro. las personas
0: puedan vivir en lugar de con sufrimiento con el dinero, como me pasaba a mí, uh -huh. que vivan con tranquilidad, que el dinero es una herramienta que, que, que antes no existía. Y no sabemos sí. hasta cuándo va a existir, si, si va, qué va a pasar, el dinero digital. Exacto. Y entonces ahí vino ese cambio de vida.
1: Perdóname antes de que, de que brinquemos a, a, a algo más, a, a continuar con la historia, pero cuando es que esa imagen es bien, bien impactante, esa imagen de estar durmiendo en, en tu coche. Yo quiero que me hables qué, qué circunstancias te llevaron a, a ti ahí, o qué hábitos o comportamientos tuyos te llevaron a a encontrarte en esa situación.
0: Mira, qué errores, qué errores cometí. Fíjate, uno de los errores fue el... Yo me apuntaba a aprender. Okay. O sea, por un lado dices, qué bueno, Javier, que, que te apuntaste a muchos cursos, que hiciste muchos entrenamientos. Sí, sí, parece que es bueno, pero el error era en que no me di bien. Okay. En, que en lugar de una parte de los ingresos se dedica a formación, vale, era como todo lo que tenía y todo lo que no tenía lo invertía en eso.
1: Claro, claro.
0: Entonces ese fue un error horrible porque pues, fue esa espiral de compro este curso, me apunto a este entrenamiento, decenas de miles de dólares y verme pues, eh, con la cuenta vacía ¿no? Y, wow. y, y con decenas de miles de dólares en deuda ¿no? y, y sin tener para comer. Wow. entonces ahí te da un toque de humildad a la vida, te dice quieto, esto es un gran aprendizaje y ahora he sentido por lo menos estos años que, que ya son como 14 años eh, ayudando a la gente con esto, por ahora siento que esta es mi, mi misión, no sé si algún día cambiará, hoy venía de camino aquí a la entrevista contigo y, y, y lo que siento que me sigue llamando es crear un programa de televisión o un canal okay. de cosas positivas, porque siento que, pues con un podcast, con el canal que hago en YouTube, o sea, algo que llena a la gente la cabeza de cosas positivas.
1: Claro, claro. Y es que estamos todos interconectados. Tus creencias sobre el dinero posiblemente surgen de otros aspectos de tu vida que también necesitan mejorar. No es tan solamente el dinero, es cómo te sientes contigo mismo, ¿verdad? Cómo, ¿qué haces? En el caso tuyo, yo, yo lo he, he visto varias, varios casos así de personas que yo les digo que se vuelven como coleccionistas de conocimiento. Entonces llenan, adquieren un gran placer en en tener en adquirir nuevos cursos, nuevas certificaciones, pero la, es como cuando uno va creando una, una biblioteca, uno compra el libro y lo pone ahí y, y se ve bien bonito, todo el librero lleno, pero ¿qué haces con eso? Entonces, todo en la vida, tu, desde el punto de vista de finanzas, en inglés le dicen el return of investment, ¿verdad? el retorno de la inversión, es bueno, es bueno que tú te eduques, que tú te capacites, pero si no lo acompañas de una acción o de una planificación para que eso resulte en beneficio monetario para ti, algún tipo de beneficio, pues se vuelve, aunque parece bonito, se vuelve un, un, un comportamiento casi adictivo y negativo porque no te ayuda, vamos a decirlo de esa manera.
0: Exacto. Sí, no te ayuda. Además, eh, produce el efecto contrario. Uh -huh. Porque lo que estás haciendo es... Tratando de, de llenar una, un vacío, de querer aprender más, porque yo me sentía como pues, que no, no era suficiente, que necesitaba aprender, que yo no valía la pena, que tendría que hacer esto y el doctorado de no sé qué y el otro máster de no sé cuánto y la certificación. Y al final es la pescadilla uh -huh. que se muerde la cola, ¿no? Es el, este error, esto que va el borrico así, ¿no? El burro, como uh -huh. se le llame, ¿no? Detrás de una zanahoria, ¿no? Sí. No llega nunca a la zanahoria. Sí,
1: sí.
0: Y entonces hay que romper con eso y, y para que mejore nuestra salud financiera eh, nos va a ayudar mucho eh, mejorar nuestra visión de nosotros mismos. Ok, ok. Porque como, como tratamos al dinero es como nos tratamos a nosotros mismos.
1: Javier, desde ese momento que decidiste tomar una acción, ¿cuáles fueron los próximos pasos que hiciste para reenfocarte más en mejorar tus finanzas y a la misma vez mejorarte tú mismo? ¿Cuál? ¿Qué estrategia usaste? ¿Qué, qué herramienta utilizaste para, para salir de esa situación?
0: Mira, fíjate, lo que utilicé realmente es dejar de aparentar, ¿vale? Yo okay. estaba como aparentando de que estaba todo bien allí en, en Los Ángeles, hey, life is amazing, no sé cuánto. <risa> y entonces llegó un punto que dije, mira, no, life is shit, ¿sabes? Es como sí, realmente sí, sí. no es amazing. Y es todo lo contrario, ¿no? Entonces, esa herramienta o, o ese ejercicio a mí me, me abrió el corazón. Okay. Entonces, es como que dejé de estar viviendo en las nubes de gastando aquí, gastando allá. Claro, dinero que no tenía. sabes, uh -huh. Tenía no sé cuántas tarjetas de crédito maximizadas. Wow. Y, 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 y decir, oye, voy a tomar contacto con la realidad. Okay. Vale, voy a decir, oye pues no tengo que estar todo el día apuntado a cursos de, de mil cosas, uh -huh. sino que, oye, algo sé, empecé a valorarme. Okay. Empecé a ser agradecido con la vida, con mis padres también, que es parte de la abundancia. La gente mejora mucho, tengo muchos alumnos. De hecho, yo diría que, que la mayoría, por no decir todos, mejora su economía, ganan más dinero cuando hacen uno de los ejercicios que les enseñamos, que es sanar la relación con los padres.
1: Okay.
0: Y al sanar eso, porque ellos son la, la, las piedras de la abundancia, ellos nos han dado de comer, o si claro, no nos hemos claro. conocido, nos han dado la vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, por lo menos tener una sensación de agradecimiento hacia ellos, que yo era lo que no tenía. Yo vivía desagradecido, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Ese desagradecimiento es motivo de estar bien jodidos con, con el tema del dinero, ¿no?
1: Sí. Javier, cuando mencionas que... Aquí mencionaste algo muy importante y yo quiero saber, empezaste a hablar de, de, hablaste de sanar un poco la relación con tus padres, también sanar un poco tu percepción de ti mismo y el agradecimiento. Estas ideas, ¿cómo llegaron a ti? ¿Hubo algún libro, algún mentor que te ayudó? ¿O de repente tú te iluminaste un día y te llegaron esas ideas a tu mente? Háblanos Fíjate,
0: eso. qué buena pregunta. Yo les doy crédito. Eh, o sea, la gente que a mí me abrió la cabeza con este tema, eh, fue un curso allí en California que me uh -huh. recomendaron en, en UCLA, okay. que se llama eh, Landmark Forum, que es okay. educaciónparavivir.com, que es un entrenamiento de crecimiento personal, okay. donde hablaron del tema de los padres. Yo hasta entonces no era consciente de, de la importancia que tenía eso, ¿no?
1: Sí.
0: Y después de que ellos me abrieran la cabeza, desarrollé el método que llamé los cuatro pasos, que les, les agradezco a ellos. El método es distinto a lo que ellos enseñan, pero sí que reconozco que ellos me abrieron la mente claro. a darme cuenta de que las, los temas familiares, temas de nuestros padres, y agradecer a nuestros abuelos y toda la gente, pues es imprescindible. Y yo era algo que no hacía. no
1: claro Fíjate, yo te, yo te tengo que reconocer que yo cuando miro mis creencias... Mi forma de pensar sobre el dinero. Uno, uno va creciendo y uno observa a sus padres y uno dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy a ser como ellos. Eso es uno acá, pensando en la mente, la mente consciente. Pero después cuando uno llega adulto y uno dice, oye, ¿yo que decía que no iba a ser como mis padres? Te das cuenta que el aprendizaje, inconscientemente, tú todavía tienes muchas cosas de ellos. Y mis creencias sobre el dinero surgen de mis padres, de lo que mi mamá decía. Mi mamá, por ejemplo, podía ver a alguien que tenía dinero... Y yo, yo recuerdo una, una canción de Silvio Rodríguez que decía, tener no es signo de malvado, y no tener tampoco es signo de que acompañe la virtud. Él decía que tener dinero no es signo de que eres malvado, o que no, o que seas pobre, no, tampoco es decir que tú eres un virtuoso, ¿verdad? Entonces, mi mamá siempre decía que la gente que tiene dinero eran avaros, eh, una palabra puertorriqueña, esmayado, eh, que eran personas que, que eran malas, vamos a decir así. Y entonces, aun cuando uno piensa uno conscientemente que esa idea no está ahí, después cuando tú observas cómo tú te comportas, tú dices, pues sí, esa idea se me metió por algún sitio, en alguna esquina inconsciente en mi mente. Y entonces sanar esas ideas, esa relación con los padres, obviamente te va a ayudar mucho a cambiar tu mentalidad hacia el dinero.
0: Totalmente, totalmente, Cristóbal. Y fíjate, al final, eh, pues ellos piensan lo que piensan. Uh -huh. Han tenido las experiencias que han tenido. Mi padre desde los cuatro años ya estaba trabajando. Wow, wow. Imagínate, un niño de cuatro años. Pues si es que, uh -huh. pues él ya estaba levantándose a las cuatro de la mañana para llevar las vacas de, de no sé dónde uh -huh. a que comieran, ¿no? Entonces, claro, pues imagínate, ¿no? Yo... Pff, o, ni he sido capaz de hacer eso nunca ¿no? Sí, sí. entonces se trata de valorar y de, de reconocer lo que han hecho por nosotros ¿no? y muchas claro. cosas que ni sabemos
1: ¿no? sí. entonces, a veces pasa que creo que sigas por ahí es que a veces pasa que nuestros padres siempre por lo general tenían la buena intención de hacerlo lo mejor que tenían pero sus herramientas o sea, ellos buscaban hacer lo mejor que podían con lo que tenían y en tu caso posiblemente tu padre también trató de aportar a ti lo mejor que podía, pero con sus herramientas limitadas, vamos a decirlo de esa manera.
0: Así es. Y esa compasión, esa compasión la verdad que Cristóbal nos abre mucho el corazón y nos cambia literalmente la vida. Hay un ejercicio que lo tenéis ahí en el canal de YouTube,
1: uh -huh.
0: es parte de, del curso de salud financiera que... Pero es un vídeo que subí porque sí. fueron unos lectores del libro que, que hicieron el ejercicio y, y les cambió la vida. Si
1: sí, sí, pones hay
0: método cuatro pasos, Javier Rivero Díaz en YouTube sí. debería aparecer, es unos jóvenes, o en el canal de YouTube javier.b barra YouTube, uh -huh. ahí debería, debería salir y cuentan que lo que siguieron, los pasos que hicieron para cambiar totalmente su vida con el, con el dinero y también en general, o sea, es una mejora espectacular, ¿sabes? Yo lo recomiendo a todo el mundo sanar eso.
1: sí Javier, me has mencionado varias veces los cuatro pasos y quería Antes de entrar en profundidad en esos cuatro pasos, hablar de ciertas cosas, pero yo quiero ya, la curiosidad es grande, ¿qué incluye esos cuatro pasos?
0: Fíjate, los cuatro pasos fue este método que se me ocurrió después de que me abrieran la cabeza allí en el en este curso maravilloso que ha sido pues, la mejor inversión que he hecho en mi vida, incluye el primero, o sea, antes de hacer los pasos, es como uno se tiene que perdonar por todo. Muchas veces nosotros somos el peor enemigo. <risa> y, y yo, pues, por supuesto que era uno de estos, ¿no? Culpándome, es que soy no sé qué, es que soy un desgraciado, es que soy no sé cuánto. Entonces, esta habilidad para perdonarlos y, y perdonar todos los errores que hemos cometido, todos, en toda nuestra vida. Y luego empezamos el ejercicio y hay que hacerlo con los dos padres. Es posible que ya no vivan, uh -huh. es posible que solo viva uno o es posible que vivan los dos. Entonces, si ya no viven, podemos empezar con el que queramos. ¿no? Si vive uno, empezamos el ejercicio con el que vive. Y si viven los dos, hacemos el ejercicio con el que nos pues, tengamos más tensión okay. o más... Okay. Incomodidad, porque lo que estamos haciendo es una sanación con el tema del dinero, pero realmente es, es muy, 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 muy profundo. Y eso lo que produce es una sanación increíble. Entonces, el primer paso es hacerse una lista de todo lo que le puedas pedir perdón. Que si ese padre, esa madre, se fuese, hoy fuera su último día, no te quedarías, sabes, sintiéndote mal. Mucha gente se okay. siente arrepentida. ¡Ay, es que no he dicho esto! Ahí es que no he dicho lo otro! Pues es el momento de decirlo. Es el momento de, de expresarlo.
1: claro Y claro. es
0: el momento de, de, de pedir perdón por todo. Te haces una lista enorme de todo lo que le puedas pedir perdón y luego les, les pedimos perdón. Okay. Ese es el primer paso.
1: Uh
0: -huh. El segundo es hacer una lista de todo lo que le podemos agradecer. Todo. Oye, gracias por Cosas específicas, ¿vale? No son cosas así, hay gracias por todo, ¿no?
1: Sí. Sino sí, sí.
0: que eh, lo hacemos por el tema de, de realmente querer agradecer cosas claro,
1: concretas. Claro. Sí, el, en, me, me parece que el agradecimiento, cuando se hace de manera general, le estás quitando fuerza. Yo creo que si puedes, si puedes identificar cada cosa específica que tú detalle, que tú quieres agradecer, te permite disfrutar mejor esas cosas que tienes y agradecerlas mejor.
0: Sí, está claro. Entonces, eh, eso es maravilloso, ¿no? De ahí lo que pasamos es al tercer paso uh -huh. y ahí lo que hacemos es un reconocimiento. La mayoría de los padres se mueren pensando que han hecho un mal trabajo. Piensan que, que son malos padres que, y se sienten fatal. Okay. Entonces, eh, lo que es súper importante es tener una lista de lo que hemos aprendido de nuestros padres
1: okay.
0: acordaros que estamos haciendo el ejercicio primero con uno y luego con otro porque son cosas absolutamente diferentes y esto es un regalo es el mayor regalo que ha recibido el padre o la madre y el mayor regalo que nos vamos a hacer
1: de hecho muchos
0: padres dicen wow, esto es el mejor regalo que me han hecho okay. entonces ponemos una lista de lo que hemos aprendido y al lado escribimos cómo eso nos ha servido Ejemplo, super, Cristóbal. Super. De mi madre aprendí a ser muy social. Me encanta la gente, me encanta eh, hablar con cualquiera y, y entonces yo ahí pondría en la carta, cuando yo le dije a mi madre esto, le escribí, eh, de ti aprendí a ser una persona muy social y ahora la segunda parte es y gracias a eso me ha servido para abrirme puertas en la vida, me ha servido para saber defenderme bien en la vida, me ha servido para vivir mejor. Por ejemplo, eso es un caso sí. real. Entonces, cuando tú haces eso, si el padre o la madre vive, es brutal. Porque sí, sí. es un reconocimiento, es, es honrar miles de horas que nos han dedicado. ¿no? Ese, ese
1: proceso, perdóname que te interrumpa, ¿eso es algo que tú haces tú o también tienes que conversar con, con tu padre?
0: Mira, por ahora lo que estamos enseñando es que lo vas escribiendo. Ok, ok. Vale, lo vas poniendo en la carta y ahora, si no viven los padres, lo hacemos, le leemos la carta, ¿vale? Uh -huh. eh, le visualizamos y le y, y hacemos esta lectura en voz alta. Oye, papá, oye, mamá. Si viven, lo que hacemos después de acabar los cuatro pasos, hacemos una llamada.
1: Ok. Sí. ¿Vale? Si no, te pregunto porque si... Sí. Si hay ese intercambio con el, con el padre o la madre, yo pienso que es un regalo, un doble regalo, tanto para ti, que obtienes resultados, pero para tus padres también. Eso para mí yo lo veo como un, un, un factor sanador increíble para sanar esa relación, especialmente si están, si están vivos, que, que el padre pueda sentir ese agradecimiento, ese reconocimiento que mencionaste. Debe ser increíble. Es
0: increíble, es increíble, cambia vidas y el tema económico la gente mejora muchísimo, porque además en el vídeo este que os he dicho, que tenéis ahí en YouTube, uh -huh. hay una de las personas que dice, ha sido como quitar el freno de mano en okay. su vida, okay. esto que nos frena, que, que bloquea el auto, sí, <risa> sí sí pues es como quitarlo, y entonces claro, cuando uno quita eso, pues su, su economía solo puede hacer que, que mejorar, ¿no?
1: sí. Fíjate, yo recuerdo, hay un libro que hace mucho tiempo leí, y hay libros que, pues tú en general, el libro no es como que tan impactante, pero hay ciertas cosas de, eso, de ese libro que se quedan contigo de por vida. Aunque tal vez el libro tú no lo veas como. Y yo recuerdo un libro de Neil Donald Watch, creo que era Conversaciones con Dios.
0: Conversaciones con Dios. Que él
1: decía sí. que cuando tú agradeces, reconoces la presencia de eso en tu vida. Cuando tú oras y tú pides por algo, estás reconociendo la escasez de eso. Y entonces te lo digo porque cuando tú mencionas el, el agradecimiento, yo uno dice ¿qué tiene que ver eso con mi percepción del dinero y del, del mi bienestar financiero? Y ahí es que entonces yo te puedo decir atar eso, ¿verdad? De que cuando tú empiezas a trabajar con el perdón, con el agradecimiento, tu relación, lo que mencionaste hace un momento, con el dinero cambia. Y entonces es para, es para bien.
0: Así es. Y fíjate, Cristóbal, el cuarto paso, uh
1: -huh.
0: el número cuatro es el siguiente. La mayoría de los padres, como hablábamos, no han escuchado nunca de, de sus hijos un te quiero, un te amo.
1: Sí, sí, sí.
0: Y se mueren. Entonces, en este paso, lo que recomendamos, lo que pedimos a la gente es que, les expresen eso, les digan, oye, papá, te amo, mamá, te, te, te amo. Y esto, pues imagínate, ¿no? Es algo súper increíble, es algo muy sanador y es algo muy, muy increíble. Sí. Y...
1: Hay, hay un, yo tengo un, un amigo que eh, de, escuché, él, usar esta, esta, esta frase, y él dice la palabra ex, expresión, ¿verdad? Cuando tú expresas. Y él dice que expresión es una palabra compuesta de expresión. Cuando tú te expresas, tus ya esa presión la sueltas. Y entonces cuando tú te expresas con tus padres, ¿verdad? Liberas una, una presión que ha estado ahí afectándonos por tantos años posiblemente. Entonces ese es el poder maravilloso de tú expresar, de, de la expresión, de que liberas esa presión que hay dentro de ti.
0: Así es. Y esto produce una paz, Cristóbal. Las personas que nos estéis escuchando y que hoy os regaléis esto, os vais a acordar de nosotros para bien el resto de vuestra vida. Porque esto es cambia la vida. Yo recuerdo el día exacto y han pasado muchos años. Recuerdo el día exacto en el que hice esta, estas llamadas. Okay. Entonces eh, es, un, es un regalo, es una, una bendición. Y por eso recomiendo a la gente que que se lo
1: regale. Sí. Javier, tus dos padres están vivos. Sí, gracias a Dios a día de hoy. Tuviste la oportunidad de, que, de hablar con ambos. Mucho tiempo. Sí. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese momento para ellos? ¿Cómo, cómo, cómo fue esa experiencia? Increíble.
0: Eh, recuerdo que fue transformador. Nos cambió la vida a los tres.
1: Qué bien, qué bien.
0: Nos cambió la vida. O sea, de hecho, mejoró su salud. Wow. Y esto lo reportan los alumnos. El otro día otra, otra, una alumna del curso de salud financiera, uh -huh. que creo que no lo he mencionado, pero tenéis la clase. He mencionado la clase en ahorro.com o como Ahí tenéis una clase tú,
1: que, tú tienes Tú tienes varios varios productos, varios eh, libros que más adelante lo vamos a retomar de uno en uno sí. para que no se nos escape ninguno. Por eso no lo habías mencionado, creo.
0: Sí, y entonces. Eh, Exacto. Una alumna del curso uh -huh. eh, tenía a su padre bastante fastidiado uh -huh. durante no sé cuántos meses y nos contó que después de este ejercicio, después de decirle esto a su padre, se curó. Wow. Él llevaba sin moverse no sé cuánto tiempo y es como que le... Entonces, el, el impacto que tiene esto en la vida de la gente es maravilloso.
1: Es increíble. Wow. Y entonces, luego después que tú trabajas con las personas estos, estos cuatro pasos, ¿qué herramientas tú tienes o herramientas tú utilizas para entonces? Ya luego de haber sanado, haber perdonado, haber reconocido a tus padres, haber trabajado con esa relación con tus padres y empezar a sentir un cambio en ti, ¿cómo tú, cuál es, ¿cuáles son los próximos pasos o las próximas herramientas que tú utilizas para trabajar específicamente con, con el bienestar financiero de las personas?
0: Fíjate, Cristóbal, otra de las cosas que, que las personas podéis hacer uh -huh. es el tema de, de empezar a conectar con nosotros. Okay. ¿vale? Una de las cosas que pasa es que yo, por ejemplo, recuerdo que estaba tratando de agradar a todo el mundo, sí. tratando de caer bien a todo el mundo, eh, metiéndome en, en montones de historias, y al final esto me generaba un estrés porque el quedar bien con la gente es muy caro. Sí sí, tratas sí, sí, de estar aquí y estar allá y estar más allá porque pues no quieres decirle que no puedes y al final haces cosas que, que, que te complicas la vida, te gastas mucho dinero. Sí. Entonces eso también es un tema muy importante, trabajar eso, trabajar el decir, oye, me valoro más, me aprecio más, me cuido más. Y, y entonces uno prioriza y va a haber cosas que te propongan y dices, mira, no, gracias. Claro. Y cosas que digas, oye, sí. Es como darse prioridad. Entonces, liberarnos de esto nos uh -huh. va a dar mucha paz. Nos va a hacer ahorrar muchísimo dinero. Nos va a hacer ganar más. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Y sí. Es increíble. Y, y si tú eres de los que te vas de, de viernes social con los colegas, eh, esas, esas actividades de salir por complacer a un grupo son son, son, son costosas si tú te sales a, a, a beber y a pagar rondas de trago hay, hay ese, 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 ese dato, verdad ese ejemplo, es tan marcado de que estás gastando en complacer a alguien que tal vez no es importante en tu vida. Total. Sí.
0: Total. Y es así, es así, o
1: sea, y es
0: que no podemos caer bien a todo el mundo. Eso es eso, todos los aprendizajes. Fíjate, ni Madre Teresa, ni ningún maestro de mm. cualquier religión, o sea, siempre va a haber alguien al que le han caído mal,
1: sí, definitivamente.
0: Aunque sea un santo o Gandhi o yo que sé, siempre va a haber alguien que diga, sí. mira este que hace no sé qué. O Hay mira un detractor
1: en este algún lado, este sí, sí. Que sí. hace
0: ella por los pobres, o sea. Entonces liberémonos de este rollo de de qué van a pensar, de pues seamos quienes nosotros somos. Si le caemos bien, bien y si no, pues también. Por eso eh, también creo que eso es importante, sí, sintonizar sí. con con Radio Amor, con Radio Nuestro Corazón. Claro,
1: claro. Javier, yo en estos días he estado viendo, descubrí así en, en un podcast, en, en, en YouTube, descubrí a esta persona, él se llama Naval o, o Naval, Ravinka. Es, es, un, es un inversor, un inversionista, esto como le llaman en inglés, angel investor, que él se dedica a invertir en compañías nuevas para levantarnos y de eso es que él vive, ¿verdad? de aportar capital de inversión para levantar las compañías y él ganar su, llevar su ganancia. Y él uh -huh. tiene una, una mentalidad, una forma de pensar muy peculiar, no sé si lo conoce. Pero entonces en este video él estás hablando de la relación con el dinero y él habla de tres conceptos. El primero es wealth, la riqueza. El segundo es el dinero y el tercero es el estatus. Entonces él dice que pues obviamente el dinero es como mencionaste hace un momento, es una herramienta creada por el hombre para intercambiar valor, eh, riqueza, pero es un instrumento creado por el hombre. Que de por sí no es malo es bueno, porque es creado para un propósito. Y entonces también habla de, del estatus, que es lo que estábamos hablando, de que, estamos, o sea, que es importante para ti el estatus. ¿no? Entonces él dice que lo importante, verdaderamente importante, es, es la riqueza. Y la riqueza no, no necesariamente tiene que ver con dinero ni con estatus, ¿verdad? Es como tú creas las cosas que, pues que, que aportan a tu vida. ¿Qué opinas sobre eso? Fíjate, estoy muy de acuerdo porque al final
0: eh, eso es realmente lo importante. Para mí yo creo que lo que más valo valoramos todos es la salud,
1: uh -huh. ¿vale? Claro.
0: Entonces, dentro de, de ese concepto de riqueza, eh, es como englobar todo esto, la salud, la familia, eh, nuestra, nuestra vida. Mm. Y el dinero yo lo veo como una herramienta. Por eso sí. yo no hablo de estatus, a mí me da igual todo ese rollo.
1: Claro, claro.
0: Que no me va a invitar eh, el presidente del no sé qué a su casa. Pues no pasa nada, ¿sabes? O sea, <risa> sí. Es una liberación que es importante porque hay mucha gente que se enferma tratando de llegar a... A, a conseguir cosas, de, de, no sé, ser más que nadie, y todo eso al final, si no nos ayuda, nos está haciendo daño. Entonces, si alguien le, le ayuda y le motiva, no, quiero eh, ir a ver al presidente de Amazon o, o al presidente, pues oye, pues, pues sí es una bonita motivación, vale, pero que no sea algo dañino.
1: Claro, claro.
0: El decir, ay, no he llegado, es que todavía no soy suficientemente buena, es que no me ha hecho caso, es que no sé qué. Todo eso nos hace daño.
1: Sí, 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 sí. Es que, es que la, el aspecto financiero en cómo lo manejamos. Mira, por ejemplo, estadísticamente se ha demostrado de que, de que muchos problemas maritales, muchos problemas de pareja, de relaciones, surgen porque hay problemas financieros y entonces ¿verdad? cuando uno se casa dice que uno será eh, hasta que la muerte no se pare. Sí, pero hay factores importantes que la, la salud financiera atrae presión, trae eh, factores que causan problemas en la, en la relación y si no hay madurez para manejarlos, se, se destruyen relaciones simplemente por problemas financieros.
0: Sí, por eso, esa es una de las cosas que me motiva a trabajar este tema, porque veo que, que estoy salvando familias, eh, bueno, se salvan ellas, ¿no? pero como que me dejan guiarles, me dejan claro. decirles cosas que, que nadie a lo mejor les había dicho o que no querían escuchar. ¿no? Entonces yo creo que, que hacemos mucho bien, porque cuando uno está tranquilo con el dinero, pues sí, pues con la pareja pues hablarás, pero el dinero no será una preocupación. Claro. Hay mucha gente que está todo el día discutiendo. Es que no sé qué, es que fíjate, es que en la cuenta, es que qué has hecho en la cuenta, es que qué ha pasado, ¿qué te has comprado ese no sé qué. Eso no es vida. Sí. Yo lo entiendo, porque así era mucho con mis padres, de no sé qué, y mi padre echando la bronca a mi madre, y a ver, y qué ha pasado, y ese dinero, ¿no? Y tú que no trabajas, ¿no? Y, y claro, pues eso no puede ser sano. Entonces si cuidamos la parte del dinero y que el dinero pues, no sea una preocupación, sino que sea lo que es una bendición. Claro. Nos permite comer gracias a, a, que ten, a que podemos pagar la electricidad para hacer esta entrevista. Claro. Sabes que podemos comer y tener un espacio para, para vivir. Entonces yo así es como es mi enfoque. Ya sé que es muy diferente y el otro día me decían alguna, Javier, he, hecho, he leído no sé cuántas cosas, he hecho no sé cuántos cursos. Dice, lo que tú haces es como, es que no, es único. O sea, entonces, en el sentido de que estas cosas no se suelen hablar. Y mis sí. mentores, pues oye, mi querido Robert Kiyosaki, padre, padre pobre, o Will Smith, o, o gente que conoce todo el mundo, ¿no? que si sí, Los Secretos de la Mente Millonaria, mi querido Hart que trabajé con el año. Uh -huh. ¿no? o sea, los, me encantan, los quiero, ¿no? Pero eso es, es otro enfoque. Claro. El mío es como otro que, que, que es complementario con todo, ¿no? Y que va más a la esencia, me parece a mí, ¿no? Va más como a, a los cimientos, a, a, la, a la base.
1: Claro. Pero bueno,
0: todo, sí. todo al final se complementa, ¿no?
1: Sí. Javier, hay veces... estamos, Yo creo que estamos en los últimos, las últimas décadas... Yo, uno puede mirar para atrás la vida en los 50, los 60, los 70. La cantidad de información que uno recibía, eh, la, los canales de televisión que había, eh, la, las distracciones, vamos a decir así, eran menos. Y ahora vivimos en un tiempo que estamos hi, hiperinformados, hiperconectados. Y entonces es, es, es muy fácil y muy común que en estos tiempos de repente nos conectemos a Facebook y vea, Veamos todo lo que está pasando con la pandemia y vemos con la, el comportamiento de un líder político y, y vemos cómo ha, ha pasado esta crisis fiscal. Y entonces de repente todo este mensaje externo puede opacarnos y, y hacernos creer que todo está mal. ¿Cómo, cómo yo mantengo mi foco o cómo yo mantengo esta mentalidad dentro de mí y que no se apague o no se eh, nuble por toda la información que llega a, a mi mente por tantos sitios, tanto, sitio, tanto eh, pesimismo, cuan, tanto negativismo, o a veces hasta, hasta realidad, vamos a decirlo así.
0: Mira, yo diría que filtrando. Okay. Todo lo que nos haga sentir mal, todo lo que nos haga ponernos tristes, todo lo que nos haga sentir pena, sentir eh, malestar, sin duda no es recomendable para nosotros.
1: Claro, claro.
0: Porque eso, ¿qué va a hacer? Si yo estoy escuchando todo el día tragedias, pues es que me voy a poner a me voy a dar de cabezazos contra la pared. Claro. Porque me, me, me llego a creer que, 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 que es toda una tragedia. Y claro que no es así. Vale, tú sales, ves los árboles, ves los pájaros, ves que hay muchas cosas bonitas. El hecho de estar vivos ya es un milagro. Ya claro. si estás vivo hoy. Mmm, desde siempre, de toda la vida, no ahora por rollos de, de lo que esté pasando, sino toda la vida miles de personas han muerto cada día, mm. cada noche hay miles de personas que mueren, ¿por qué? por lo que sea. Claro. Entonces, el hecho de estar vivo a mí a veces se me olvida, ¿sabes? Entonces, por las mañanas me tomo un momento para agradecer por la noche también. Entonces, es sintonizar con este agradecimiento. Y todo esto filtrando y esto no, 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 lo apago ¡pum! fuera, no, no me cuentes esas cosas yo hay cosas que le digo a gente mía, ni me lo cuentes, <risa> es que lo quiero saber sí, ¿qué me sí. vas a contar? ¿me vas a llenar la cabeza de basura? no me interesa sí. y que estemos en justo lo contrario en, en ver cosas que nos llenan ver cosas que nos inspiran como lo que tú estás haciendo con tu podcast, ¿no? O sea, Gracias. son cosas que la gente dice, joder, pues si son cosas positivas. Y aquí no se están quejando de nada. Si esto es algo que, que es inspirador, que es motivador. Quiero sintonizar con este tipo de cosas.
1: Claro. Es bien, es que eso que tú mencionas de escoger lo que llega a nosotros, a veces requiere una... Eso requiere responsabilidad. Requiere responsabilidad con nosotros mismos. Reconocer la... La, el poder de decisión de lo que yo, yo escucho. Y algunas, yo pienso que algunas personas tienen como que una holgazanería, vamos a decir, dicen, no, dámelo todo digerido. Ah, tú quieres que yo crea o que piense así, ahí está bien, yo te creo. Porque no, ahí esa holgazanería nos, nos quita, nos quita control de nuestra vida. Y entonces, nuevamente, eso requiere, requiere trabajo, esa responsabilidad que tú mencionas de filtrar lo que viene. Pero si no lo hace, ¿verdad? Es como si, si tú tuvieras sed y tomaras, tomaras agua de cualquier lugar que vieras que tuviera agua. Tiene que haber, tienes que saber de dónde bebes para que el agua esté filtrada y sea saludable para ti. El hecho de que haya agua en cualquier lugar, en un riachuelo, un arroyo, no quiere decir que, que no te va a hacer daño. Es, es, esa responsabilidad es muy, muy importante. Entonces, alguna gente dice, ay, no, es que eso es mucho esfuerzo para mí, eso es cansón. Esa responsabilidad es muy, muy importante. Sí.
0: De hecho, decía un doctor que ahora no me acuerdo del nombre, pero es una frase suya. Uh -huh. Yo la pensé, pero la busqué en Google y digo, mira, ya la ha dicho alguien antes. Okay. Y este médico decía que el miedo es el virus más peligroso que existe. Sí. Entonces, tenemos que estar alejados de todo lo que nos produzca miedo. O sea, el miedo, lógicamente, si te va a llegar un autobús y te va a atropellar, es bueno que sientas miedo, porque si no te quedas tan claro, próximo, ¿no? Claro. Entonces sientes ese miedo que te hace salir boom y alejarte de ese bus que te va a atropellar. Sí. Pero no vivir con eso, no tener miedo por, por, por tantas cosas, sino, sino ponerla a un lado. Claro. Eso también nos va a mejorar mucho nuestra salud personal y nuestra salud financiera.
1: Javier, yo pienso, y ahí quiero que tú me des tu opinión, tú eres el experto, ¿verdad? Yo pongo la idea para que continuemos hablando sobre eso. Yo pienso que ahí me, hablamos un momento sobre esa responsabilidad de, de escoger, de aprender, de, de filtrar las cosas. Y a mí me da, en mi experiencia ha sido que, que tal vez yo no puedo hacerlo, pero la ayuda de otras personas es muy importante. La ayuda de un coach o la ayuda de un mentor. Para mí no, ha habido mentores en mi vida que han sido muy importantes, porque te ayudan a, a, a afinar ese proceso de tú filtrar y escoger lo que tú quieres que entre a tu mente y lo que tú quieres hacer con tu vida. Y yo cuando veo tus listas de, de mentores, yo digo, pero esto es un, es un bucket list de, de, de mucha gente, ¿verdad? Veo que mencionaste a Art Hacker mencionaste también a, a Robert Kiyosaki y a Will Smith. También había visto por ahí en algún sitio a, a, a Steve Wozniak, uno de los fundadores de Apple. Háblanos un poco sobre el rol de los mentores, de esas personas que aportan a tu vida. ¿Y cómo te ayudan?
0: <risa> Fíjate, me ayudan haciéndome ver cosas que no veo. Okay. Hum, haciéndome sentir cosas que yo no sentía o que... Es como que, que abren nuestra mente, abren nuestro corazón. Sí. Es como que, que nos inspiran, que nos esta palabra no existía, y dije, mira, trampolizar. Es como que nos trampolizan. Sí, sí, como sí, que sí. estás aquí, hacen ¡pum! y sales como un trampolín hacia arriba. Entonces, esa es la, la visión. Y yo siento que es importante que todos tengamos a alguien sí. que yo tengo, por supuesto, a sí. mi inventor, y bueno, inventores y, y que, que uno va encontrando por la vida. Porque esto además tiene otra ventaja
1: uh -huh.
0: y es vivir con humildad. La gente que yo veo con más dificultades es la gente que ya lo sabe todo.
1: Sí, sí. Porque si
0: ya lo sabe todo, ¿por qué le va tan mal? Se supone que por, <risa> sí, si lo sabe sí, todo, sí. debería irle todo genial. Exacto. Pues, sin embargo, no, no le va muy bien.
1: No hay una congruencia en lo que dicen y lo que, y lo que se ve de su vida.
0: Claro, pero son esta gente que no... ¿Ellos cómo van a, a tener un mentor? Si ellos son los mentores perfectos, ¿cómo deberían contratarme a mí como...? ¿no? Claro. O, o aprender a apuntarse a un curso a apuntarse a una masterclass pero si eso es para gente ignorante claro. si ellos ya lo saben todo entonces esa es una actitud que también nos aleja de la abundancia positiva nos aleja de, de vivir muy bien porque eso nos, nos limita claro, qué gente claro. va a querer juntarse con nosotros sí sí gente que solo habla de ellos que son perfectos, que les va genial llega un momento en el que te cansas
1: definitivamente entonces, hay
0: gente real que también te cuente sus errores Mira, me he equivocado en esto. Cuando uno contamos nuestros errores es para que, que sirvan de ejemplo, sí, sí, de sí. inspiración para que otras personas no los cometan. Claro. Entonces yo creo que, que es importante por todos esos motivos estar con mentores. ¿no?
1: Sí, la ventaja del mentor también yo lo que veo es que el mentor que tú escoges, y esa es parte del proceso, pero el mentor ya recorrió un camino que muchas veces tú quieres seguir pero ya esa persona pasó por ese camino y hay resultados que te demuestran de que sí. Entonces no es una persona que te, que te está hablando. A veces como hablamos de un, un, por ejemplo, tú puedes ir a una consulta a un psicólogo, te hizo un, una, un, un consejo, ¿verdad? O, o vas con un coach que te puede ayudar. Pero la, la diferencia del mentor es que el mentor, si tú quieres tener un mentor para crear un, un negocio que sea millonario, pues buscas un mentor que ya haya hecho eso, porque es muy importante lo que él recorrió, lo que mencionaste, los errores cometidos, las cosas que funcionan o lo que no funciona, las advertencias de las cosas peligrosas, los riesgos. Y eso para mí es muy importante.
0: Estoy contigo. Sí, porque además, eh, si por ejemplo vas a ir por este camino eh, de la derecha o de la izquierda, al que sea, y, y ya sabe él que por ahí hay un, ¿sabes? Hay un agujero, hay un, O sea, que te vas a caer, pues qué necesidad hay de caerse, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Yo caí en el hoyo porque fui tonto y, y, y no me dejé asesorar, vivía en esa en mi cabeza, ¿no? En lugar de, de preguntar a otras personas, ¿no?
1: Sí. Javier, entonces cuando hablamos de mentores, tú también realizas esa función con personas, tú. Eh, ¿Das el servicio de mentoría en algunas personas en asuntos financieros? ¿Qué, ¿qué servicios tú sí. realizas?
0: Con algunas personas, Cristóbal, la verdad es que mm, no, no es para todo el mundo, porque claro. hay personas que, que, bueno, pues creen eh, cosas que, que siento que no les puedo ayudar. Claro. Y suelen ser personas que estén muy comprometidas. Lo suelen hacer primero a través del curso de salud financiera. Okay. Que entran en el curso y eso es como los cimientos, ¿no? Ahí es donde sí. ya ese curso les cambia la vida. Y y yo nunca había visto esto de que me pregunte a alguien al hacer un curso oye, qué rentabilidad le he sacado ¿no?
1: okay. pues
0: yo dije, ¿sabes qué? pues se lo voy a preguntar a mis alumnos, ¿no? Okay. y el otro día una alumna me dijo que había sacado el 1400% de rentabilidad o sea, multiplicó wow. lo que puso en el curso por 14 veces ¿no?
1: wow. y digo, oye,
0: pues qué bonito no entonces siento que para mí eso es como una mentoría ese uh -huh. <coughs> en grupo entonces, y, y luego ya cosas más específicas eh, las hago pero después de que
1: pasen por ese proceso, porque claro, es un proceso claro.
0: transformador y, y siento que, que es muy útil.
1: Sí, porque es, ese, según lo que yo hice, esos cuatro pasos es que como que establecen, vamos a decir, en eh, Puerto Rico hicimos las zapatas, la fundación, el, los cimientos, ¿verdad? De que aquí vamos a construir algo, pero si tú no estás dispuesto a construir eso, es, esa, esa mentalidad, ese mindset pues el trabajo que sigue no, no, va, no va a estar en una base sólida. Eso me parece muy, muy importante. También tienes varios, mencionaste que tienes más, más, más cursos aparte de, de ese de los cuatro pasos. ¿Qué otros cursos tienes?
0: Bueno, es el de Cómo ganar más, uh -huh. que, que es el de Salud Financiera, uh -huh. ¿vale? Que tienen ahí una clase gratuita en esa página, que es comoahorro.com o saludfinanciera.org. Okay. Y... Y bueno, pues ahí es donde pues empezamos ese, ese curso. Y luego, pues lo que hago es enseño a la gente, pues eh, sobre todo ese, ese es el tema en el que más estoy enfocado, la verdad. Okay. Porque tengo otros cursos, pero bueno, los hago, eh, tengo uno que ayuda a las personas a, a conectar mejor uh -huh. con los seres humanos, que le llamo un taller de contactos, ¿no? A veces tenemos contactos pero no los hacemos ni caso y la gente busca como trabajo, busca ingresos y realmente tiene ya gente que le conoce claro con la que volverían a trabajar o que, que les gustaría crear cosas juntos ¿no? y es aprender a gestionar todos esos contactos. Entonces esa es otra cosa que enseño que también me gusta mucho. ¿no? Sí. Ahora no es el enfoque, aunque es un curso que tengo creado y está en internet ahí. Eh, la gente lo puede comprar y pero sí, me encanta
1: ser útil a la humanidad, Cristóbal, como sí, tú. Sí, También tienes, había, había visto que tienes un curso de ventas. O como sí. Que, si, si lo queremos mencionar, por si acaso a alguien de las personas que nos escucha eh, le interesa esa, esa área.
0: Sí, el tema de ventas, eh, el libro se llama comovendermás.com, uh -huh. okay. que pensaba que era un buen dominio. Sí. Y dije, mira, comovendermás.com, digo, yo creo que esto puede ser un buen título. Y, y sí, de ahí es ayudar a la gente a eh, pues eso a llegar a más personas, a generar más ingresos, más ventas, ¿no? sobre todo con el corazón. Para mí siento que lo que estamos haciendo es ayudar. Cuando vendemos a una persona le estamos ayudando sí. y, y, y esa filosofía creo que es importante porque no suele ser la normal. Sí. La normal es, ah, hay un curso de ventas a ver si te sacas <risa> el dinero a la gente. sí sí y sí sí Yo no estoy de acuerdo con eso. Estamos aquí para ayudar a las personas.
1: Este es un libro que está en Amazon, ¿verdad?
0: Sí, este y el de gimnasiafinanciera.com están los dos en,
1: en Amazon. Sí, es bien interesante porque los dos tienen nombres de dominio. gimnasiafinanciera.com
0: sí, Se llama igual que, sí, igual y, que el libro y, y ya es más fácil de encontrarlo.
1: Claro, claro. Entonces el dominio
0: el, el, el encuentro donde, mira Te
1: tira el libro directamente.
0: Directamente lo encuentras ahí mismo.
1: <risa> Javier ¿Dónde te pueden conseguir las, las, las personas que quieren con, conectar contigo, conocer un poco más?
0: Pues fíjate, tu página? Eh, la página que estoy usando es comoahorro.com comoahorro.com o comoganarmas.org y, y luego, bueno, mi página es javierrivero.com javierrivero.com con V y con dos R's y las redes, mi Javier Rivero Díaz es mi eh, Instagram... Y, bueno, eh, sí, en, en más redes,
1: en, en TikTok, igual, Javier Rivero. ¿En Lía. YouTube? ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? En YouTube se llama Las Habilidades del Éxito. Las Habilidades del Éxito. Sí. Javier, yo a, agradezco, agradezco mucho porque este tema es muy importante en este momento. Como te mencioné, es, es muy fácil observar todo lo que ocurre a nuestro alrededor y, y podemos tal vez enfocarnos en, en oportunidades que se cierran, oportunidades que ya no están. Entonces mencionaste algo muy importante de contactar a las personas que ya conocemos. Entonces ya no, ya no podemos interactuar tanto en persona, pero todos los negocios, todas las interacciones se están transformando y la manera en que nos adaptamos es muy importante. Pero también es importante la mentalidad de que todo está cambiando, pero yo me adapto, tengo alternativas para mí, tengo opciones, entonces no puedo desesperar, como mencionaste hace un momento, no puedes dejar que el miedo se apodere, se apodere de ti, es muy valioso toda esta información que, que has compartido con nosotros hoy. Muchísimas gracias Cristóbal, un placer, un gran abrazo para todos
0: nos vemos ahí en las redes y si, si tenéis ahí preguntas, pues ahí estoy si me las sé, eh, yo o alguien del equipo responderá y, y un placer, gracias Cristóbal no, gracias,
1: gracias a ti y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Chao. Quiero agradecer a Javier Rivero Díaz por esta interesante conversación que tuvimos hoy sobre un tema muy importante, el tema de las finanzas y cómo muchas veces nuestros problemas con el dinero están enraizados profundamente en creencias pasadas, en experiencias que acumulamos en, nuestro, en nuestros recuerdos. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerde escribirnos al correo electrónico info arroba cristobalcolón.net. info arroba .net. y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima.